0: Wenn es um den Ausbau von Windkraft geht, von Solarenergie, von Wasserkraft und natürlich auch die Entwicklung von grünem Wasserstoff. Wir sind sehr interessiert, diese Zusammenarbeit auch weiter fortzusetzen.
1: Es grünt, so grün. Vor fast genau einem Jahr startete Bundeskanzler Scholz seine Deutschland braucht Alternativen zu Putins Gas, Reise nach Südamerika. Und er startete sie in Argentinien.
0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Sie hörten ihn, Scholz. Es geht um Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft sowie grünen Wasserstoff. Will sagen. Umwelt, Klima, Deutschland, Note 1 bitte setzen. Doch während die Weltgemeinschaft sich bei der UN-Klimakonferenz erstmals zur Abkehr von fossilen Brennstoffen bekannt hat, wird ausgerechnet vor der Küste Patagoniens der landesweit größte Hafen zum Export von Rohöl geplant. Putin sei Dank. Lisa Pausch hat sich auf eine Rohstoffrecherchereise in den Süden ihrer argentinischen Wahlheimat aufgemacht. Jorge Owen blickt aufs Wasser. Der Wind ist
2: still an diesem Dezembermorgen. Die Sonne funkelt auf den Wellen. Ein Dutzend Touristinnen sitzen in seinem Motorboot. Jorge, genannt Chochi, segelt seit über 40 Jahren im Südatlantik vor dem argentinischen Teil von Patagonien. Heute zeigt der Mann mit dem stoppeligen grauen Bart Reisenden südliche Glattwale. Sie nähern sich bis auf wenige hundert Meter dem Dorf Puerto Piramides auf der Halbinsel Valdez.
0: Meine Herrschaften, diese Spitze hier, die fast vom Wasser verdeckt ist, ist Punta Parelas. Wir befinden uns in der Bucht von Parelas im neuen Golf, ein sehr schöner Ort. Der Strand da vorne ist sehr wichtig für die Vögel. Wir kennen vier Arten von Regenpfeifern. Zwei fliegen bis in die Arktis. Wenn sie sich auf ihrem Flug dorthin, hier in den Feuchtgebieten, nicht ernähren können, haben sie nicht genug Kraft, um weiterzufliegen. Wir treten also gerade ins Paradies der Tiere ein. Gebt Bescheid, wenn ihr einen Schnauben hört. Die Wale sind jetzt meistens unter Wasser. Ich fahre ganz langsam, damit wir sie sehen können.
2: Bevor die Wale auftauchen, wird das Wasser plötzlich spiegelglatt durch die Auf- und Abbewegungen der Schwanzflosse. Noch bis ins 20. Jahrhundert wurden Wale hier gejagt. Ihr Fett diente in Europa als Brennstoff für Lampen. Vor der Küste Argentiniens leben heute etwa 5000 Individuen, weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Population. Chocci stellt den Motor aus. Das Boot treibt auf die glatte Stelle zu.
0: Die Wale folgen der kalten Strömung und kommen bis in den Süden von Brasilien. Man sieht sie auch in Südafrika, Australien und Neuseeland. Aber hier ist der beste Ort weltweit. Leute, er ist gleich an der Oberfläche. Seit 1999
2: ist die Halbinsel Baldes Weltnaturerbe der UNESCO. Sie ragt wie ein Pilz in den Atlantik. Links und rechts unter dem Hut bilden sich breite Buchten. Dass die Wahlpopulation sich inzwischen erholt, liegt vor allem daran, dass die Provinzen Rio Negro und Chubut Vorreiter waren in Sachen Umweltschutz – sagt die Biologin Mariana Lanfiuti vom Patagonischen Forschungsinstitut Pat. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht über Wale zwischen Kunst
3: und Wissenschaft. In den 70er und 80er Jahren wurde hier ein ganzes Paket an Gesetzen geschaffen, um die Golfregion zu schützen. Die Schifffahrt ist verboten, bis auf Ausnahmen, wie die handwerkliche Fischerei, die Forschung oder der Tourismus. Aber sehr kontrolliert. Der Golf San Matthias wurde zu einem Schutzgebiet, in dem seit den 90er Jahren Ölprojekte verboten waren. Der damals noch private Ölkonzern IPF
2: wollte eine Ölpipeline bis zur Bucht von San Matthias verlegen, die im Norden an die Halbinsel Valdez grenzt. Sie ist bis kurz vor die Küste sehr tief und daher ein natürlicher Tiefwasserhafen, bestens geeignet für die großen Ölfrachter. Das Gesetz kam, weil die Bevölkerung massiv gegen die Ölpipeline protestiert hatte. Doch mit der weltweiten Energiekrise hat sich der Wind wieder gedreht. Im Jahr 2022, als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz um die Welt reiste, um Ersatz zu finden für russisches Öl und Gas, setzte das lokale Parlament in Rio Negro genau dieses Gesetz außer Kraft. Argentinien sieht die Energiekrise pragmatisch. Wenn Europa grünen Wasserstoff nachfragt, entstehen blitzschnell freie Wirtschaftszonen, um internationale Konzerne anzulocken, trotz der wirtschaftlich instabilen Lage. Wenn die Welt doch wieder mehr Öl und Gas will, entstehen in Rekordzeit Pipelines. Und in der Bucht San Matthias, neben der Halbinsel Valdez, wird einer der größten Hafen zum Export von Rohöl in ganz Lateinamerika geplant.
3: Warum waren Ölprojekte verboten? Weil man damals schon wusste, was für einen Schaden ein Öleck generiert. Jetzt wird das Öl nicht nur für uns Argentinier genutzt, sondern in die Welt exportiert, ohne dass die Menschen, die es bekommen, verstehen, dass es ein Ökosystem zerstören kann, das die ganze Welt besichtigt, nämlich die Halbinsel Valdez. Das ist so verrückt.
2: Es ist kurz vor Weihnachten. Der Himmel ist bewölkt über Playas Doradas, auf Deutsch den goldenen Stränden, so heißt ein Stadtteil von Sierra Grande direkt am Wasser. An diesem Strand in der Bucht von San Matthias ist der Sand so rein und weich wie an wenigen Orten in Patagonien. Etwa fünf Kilometer entfernt, immer noch in Sichtweite, stehen eine Handvoll Häuser direkt am Strand. Das Wasser hat sich am frühen Nachmittag mit der Ebbe verzogen und zwischen Steinbrocken und Algen kristallklare Pfützen zurückgelassen. Eine Frau mit Hut liegt im Sand, die Füße im Wasser. Auf die Ölpipeline angesprochen, springt sie auf und gestikuliert wild durch die Luft.
4: Guck
3: mal. Hier, guck dir die Farbe von dem Wasser an. Ich liebe das Meer. Wenn man an diese Orte kommt, merkt man es erst. Es gibt so viele Tiere. Wale, Robben, Pinguine habe ich gesehen. Und Vögel. Sie sollen ihnen nicht schaden. Doch soll genau hier, in 200
2: Metern Luftlinie, die Ölpipeline verlaufen. Dort, wo sich ein hoher Felsvorsprung über die Küste neigt. Heute stehen dort die Überreste eines stillgelegten Hafens. Die Mehrheit der Menschen in dem Ort sagt, sie seien für die Großprojekte. Der australische Konzern Fortescue will an dem Felsvorsprung grünen Wasserstoff, unter anderem nach Deutschland, exportieren. An der gleichen Stelle, sechs Kilometer weiter auf offenem Meer, soll ein Ölterminal schwimmen. Warum eine Stadt mit 10.000 Einwohnern gleich zwei Megaprojekte realisieren will, versteht man, wenn man das einzige Museum in Sierra Grande besucht.
3: Hier siehst du den Mann, der das Eisen gefunden hat. Die Nachbarn hatten ihm erzählt, dass die Pferde sich am Boden wälzten, ihnen rötlicher Staub im Fell hängen blieb.
2: Sandra Cañomil, Anfang 50, führt mit ihrem Kollegen Daniel Tancada durch die Ausstellung. Am Eingang steht der Rippenknochen eines Wals. An der Wand hängen Fotos in Sepia, säuberlich gezeichnete Pläne. In mehreren Zeilen steht der Name Eisenbau-Essen GmbH. Unter anderem unter deutscher Beteiligung haben die Militärregierungen in den 70er Jahren hier die größte
3: Eisenmine Südamerikas aufgebaut. Es war ein sehr reicher Ort. Es gab keine Familie ohne Auto. Die Eltern arbeiteten in dem Bergwerk und verdienten gut. Es gab praktisch keine Armut. Wir erinnern uns immer daran, weil zum Beispiel alle 15, 20 Tage die bekanntesten Künstler unseres Landes hier spielten. Wir hatten auch ein großes Schwimmbad, das zur Eisenmine gehörte. Oder das Krankenhaus mit der komplexesten Ausstattung fast in ganz Patagonien. Alles machte Ipasam, das Unternehmen, das die Mine betrieb. Wenn wir eine Schule brauchten, dann wurde eben eine Schule gebaut.
2: Die Mine war ein Versuch der damaligen Militärregierungen, eine eigene Industrie aufzubauen. Anfang der 80er Jahre endete die letzte Diktatur in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Wenige Jahre später versprach Carlos Menem ganz Argentinien ein Wirtschaftswunder wie mit der Eisenmine in Sierra Grande und wurde Präsident – Er liberalisierte die Wirtschaft und privatisierte Staatskonzerne. Doch ausgerechnet die im Wahlkampf so hochgelobte Eisenmine, das Emblem der argentinischen Industrie, musste schließen. Der Geologe Sebastian Gomez-Lende forscht seit Jahren zum Bergbau
0: im Land. Das staatliche Stahlwerk wurde privatisiert. Chint, der neue Eigentümer, hat das Eisen dann nicht mehr lokal eingekauft, sondern aus Brasilien importiert, weil das billiger und qualitativ besser war.
3: Cesar
2: Garcia, Ende 30, kennt die goldenen Jahre von Sierra Grande nur aus Erzählungen. Er steigt in Jogginghose über den Schutt einer Arbeiterkantine, kneift die Augen zusammen und sieht sich um. Das Gras um die Ruinen ist hüfthoch gewachsen. Die alten Mauern eines Lebensmittelladens verschwinden zwischen den Bäumen.
0: Das steht stellvertretend dafür, was Sierra Grande heute widerfährt. In den 90er Jahren haben die Leute ihre Häuser verlassen und sind nie wieder zurückgekehrt. Meine Familie ist hier geblieben. Sie haben wirklich hart gekämpft. Wir hatten zum Glück immer Essen. Ein Supermarkt hat die ganze Krise durchgestanden. Der Eigentümer sagte, zahl mir, was du kannst. Wir hier in Sierra Grande hatten immer Pech. Unternehmen sind gekommen, haben einige Zeit lang gearbeitet und sind
4: dann wieder gegangen.
2: César arbeitet derzeit als Taxifahrer. Doch eigentlich ist er Bergmann und wartet nur darauf, dass sich die Gold- und Silberminen im Süden wieder melden und ihm einen Job anbieten.
0: Die Ölpipeline wäre das Beste, was uns passieren kann heutzutage. Wir haben wirklich große Hoffnungen, vor allem die Jungen, weil wir sonst außerhalb Arbeit suchen müssen. In den Minen im Süden, da gibt es fünf, sechs, 50 Prozent der jungen Männer aus Sierra Grande arbeiten dort und andere in den Ölfirmen.
2: Er vertraut darauf, dass bei der Ölpipeline internationale Standards eingehalten werden, so wie es die Bürgermeisterin versprochen hat. Erst Ende Dezember kam es etwa 400 Kilometer weiter nördlich zu einem Ölleck an einem Terminal, das die mehrheitlich deutsche Oil-Tanking-Ebitem GmbH betreibt. Davor gab es 2007 eine Ölpest, tausende Kilometer weiter südlich. Am Patagonischen Forschungsinstitut St. Pat ist das Ölprojekt umstritten. Es gibt Forschende, die öffentlich Kritik äußern, so wie Mariana Lanfiotti. Andere, die sich lieber bedeckt halten, sich um Forschungsgelder sorgen. Und es gibt die, die sich in ihrer Rolle als Wissenschaftler weder dafür noch dagegen aussprechen wollen und dem Ölkonzern ihre Zusammenarbeit angeboten haben. So wie der Meeresbiologe Pedro Barón. Er ist einer der Institutsleiter.
0: Ab dem Moment, in dem man baut, indem man Öl in Schiffstanks umfüllt, gibt es immer das Risiko einer dauerhaften Verschmutzung. Tröpfchen für Tröpfchen, das wird oft unterschätzt. Öl hat eine geringere Dichte als Wasser und gelangt an die Oberfläche. Es dauert sehr lange, bis es sich zersetzt. Öl kann sehr weit reisen und sich zum Beispiel am Seetang absetzen oder über die Kiemen in den Fischen und an der ganzen charismatischen Fauna an der Halbinsel Valdes. Mit ihren Seeelefanten, Walen, Orcas, Pinguinen und anderen Organismen, die Teil dieses ganzen Nahrungsnetzes sind.
2: Sandra Cañomil und David Tancada in dem kleinen Museum in Sierra Grande machen sich Sorgen um das viele Wasser, das verbraucht wird, wenn, wie geplant, neue Arbeitskräfte in die kleine Stadt kommen. Denn die hat keine eigene Wasserquelle und hängt von zwei Aquädukten ab, die aus über 100 Kilometern Entfernung Schmelzwasser aus der Hochebene von Somuncura bringen. Bei Gewitter verstopfen sie immer wieder. Sandra und David sind Teil der urbanen Gemeinschaft Kentulfulil, der indigenen Mapuche Tehuelche. Sie sind gegen die Projekte und beklagen, dass in beiden Fällen, bei Öl und grünem Wasserstoff, bisher keine freien, informierten und vorherigen Konsultationen stattgefunden haben, so wie es die internationale Arbeitsorganisation ILO vorsieht. Auf der Hochebene schneit es seit Jahren immer weniger, sagt Sandra. Sie ist in
3: einem Dorf dort aufgewachsen. Früher hat man gesagt, die jungen Leute finden auf dem Land Arbeit, auf den Ländereien ihrer Eltern, mit Schafen, Ziegen. Jetzt gibt es nichts mehr davon. Das ist nicht nur hier so, sondern in ganz Patagonien. Wir haben ein großes Wasserproblem.
2: Im Jahr 2024 hat Argentinien es eilig. Tausende Kilometer weiter nördlich wird ein neues Offshore-Ölfeld erschlossen. Fossile Energien müssten schnell abgebaut werden, noch bevor das globale Zeitfenster von 30 Jahren ausläuft, sagte Gabriel Matarazzo, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Öl- und Gasarbeiter. Der Geologe
3: Gomes Lende.
0: Es gibt das Problem in Argentinien, dass jede Regierung immer das einreißt, was ihre Vorgängerin geschaffen hat. Der einzige Punkt, in dem man sich einigen kann, ist der sogenannte Extraktivismus als Staatspolitik. Das heißt, der Export natürlicher Ressourcen wird als Schlüsselbereich verkauft für die wirtschaftliche Entwicklung um Arbeitsplätze zu schaffen, für alles Mögliche. Aber wenn man sich das mal genauer ansieht, ist das nicht wahr, denn es sind Branchen mit hohem Kapitaleinsatz, die nur wenig Arbeitskraft brauchen.
3: Der
2: argentinische Präsident Javier Milley hat den Menschen versprochen, sie mit radikalem Marktkapitalismus aus der Krise zu ziehen. Milley leugnet den menschengemachten Klimawandel, will den Staat auf ein Minimum reduzieren Und zum Beispiel den Ölkonzern IPF wieder komplett in private Hände geben. Oder Wälder und Gebiete im direkten Umfeld von Gletschern wirtschaftlich einfacher nutzbar machen. Schon im Dezember änderte er per Dekret vorläufig mehr als 100 Gesetze. Ein Gesetz, das den Verkauf von Land und wichtigen Wasserquellen an AusländerInnen begrenzte, wurde außer Kraft
3: gesetzt.
0: Er ist natürlich erst einen Monat im Amt, aber ich denke mal, er wird alle Mechanismen, die den Staat auch nur teilhaben lassen an den Gewinnen aus dem Export, abbauen sobald die Wirtschaft erstmal stabiler ist. Mit Millet wird die Umweltbilanz wahrscheinlich schlechter als unter seinem Gegenkandidaten, denn dann hätten wir wohl noch ein paar mehr Kontrollen gehabt. Und wenn auch nur auf dem Papier, aber mit Millet gibt es wahrscheinlich gar keine Kontrollen mehr.
1: Keine Kontrollen mehr. Lisa Pausch berichtete über den Wettlauf um Patagoniens goldene Strände. Und wir bleiben in Argentinien. Neuer Präsident, neues Glück? Im Moment ist dort nichts mehr so, wie es war. Die Bilanz nach über einem Monat Millet. Der Neue mit den libertären Tendenzen hat einen wirtschaftlichen Totalschaden geerbt und muss das Land jetzt kernsanieren. Die geerbte Massenarmut von mehr als 42 Prozent, unter Kindern und Jugendlichen sogar bei 62 Prozent, will der Ökonom mit radikalen marktwirtschaftlichen Instrumenten bekämpfen. Mit Chancen? Die Reportage von Kai Laufen.
4: 45 Millionen Einwohner hat Argentinien. Ein Drittel davon lebt in Buenos Aires. Mittendrin liegt das traditionelle Viertel Almagro. Ein bisschen sieht es hier aus wie in Madrid oder Rom. Als Argentinien noch reich war, verbrachte Carlos Gardel hier glückliche Kindheitstage. Der Tango ist Almagro geblieben. Der Reichtum längst Geschichte. Ignacio Martinez verkauft Lebensmittel und hat sich auf Hühnchen spezialisiert. Reinigen, entbeinen, filetieren und Milanesas zubereiten. Panierte Schnitzel ist seine tägliche Arbeit. Milanesas und ausgenommenes Huhn gehen am besten. Das nehmen die Leute zum Grillen. Es ist ein kleiner Laden, keine Kette. Die Kundschaft sind die Nachbarn. In den letzten Wochen musste Ignacio seine Preise immer wieder hochsetzen weil seine Einkaufspreise stiegen. Die meisten verstehen das. Es gibt mal Beschwerden oder zumindest wundern sich die Leute, dass etwas so viel teurer geworden ist und so plötzlich. Aber auf mich ist keiner sauer. Eine massive Abwertung des Peso war Mitte Dezember der erste Aufschlag des neuen Präsidenten Javier Millet Gegen die Inflation hieß es. Nein, ich glaube nicht an irgendeine Lösung durch die Regierung. Die Leute müssen sich selber helfen und zusammenhalten, damit alle über die Runden kommen. Der 22-jährige Ignacio lebt von der Hand in den Mund und musste, wie so viele andere, eine harte Entscheidung treffen. Ich bin wieder bei meinen Eltern eingezogen. Ich hatte mit meiner Freundin zusammengelebt. Aber heutzutage kannst du ja froh sein, wenn du überhaupt einen Job hast. Ich sehe ja, wie es den Leuten geht. Ach, was weiß ich. Seine Kundin, Norma Abaschai, stimmt ihm zu. Man kauft einfach vieles nicht mehr ein, was man sich früher leisten konnte. Jetzt reicht es nur noch für das Essen und das wird jeden Tag teurer. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass sich was verbessert. Die einzigen, die gewinnen, sind die großen Kapitalisten. Norma kauft vier kleine Hühnerfilets, macht 7000 Pesos, knapp 8 Euro. Als Hausangestellte liegt ihr Gehalt rund 40 Prozent über dem Mindesteinkommen. Die zahlen Sie umgerechnet 225 Euro. Das reicht nicht. Die 60-Jährige lebt allein, hat keine Kinder. Bald in Rente zu gehen, macht ihr Angst. Davon könnte die 73-Jährige Martha Guzman ein Lied singen, aber sie redet lieber über Politik. Ich hätte nie gedacht, dass Milley gewinnt. Er hat doch gar nichts mit Politik zu tun, hat keine Erfahrung, keine Entwicklung durchgemacht. Ich finde es seltsam, dass die Leute ihn gewählt haben, aber er hat gewonnen. Mit satten 11% Vorsprung in der Stichwahl, nachdem er zuvor seine radikalen Reden abgemildert und sich auch für traditionell Konservative als wählbar präsentiert hatte. Martha Guzman bekommt 100.000 Pesos Rente, 112 Euro und noch mal die Hälfte als Sozialhilfe dazu. No es reicht nicht. No und es wird noch viel schlimmer. Die Aussichten für uns Rentner sind traurig. Wir werden von unseren Kindern leben müssen, Sie werden uns durchbringen müssen. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, wenn Eltern ihrem Kind geben, lachen alle. Wenn ein Kind den Eltern geben muss, weinen alle. Wie vor 20 Jahren unter dem neoliberalen Präsidenten Carlos Menem sei das, die Renten seien jahrelang eingefroren gewesen, Hunderttausende Verarmten. Staatspräsident Millet macht den Leuten keine Hoffnung auf schnelle Änderung. Den Großteil seiner Verbesserungen werde man erst in 15 Jahren bemerken, wird er in sozialen Medien zitiert. Wenn sie denn überhaupt kommen. Während der Kongress noch immer über Millays Notdekrete berät, die unterdessen gelten, ohne wirklich zu wirken, hat ein Gericht der Klage der größten Gewerkschaft des Landes, CGT, stattgegeben und seine Arbeitsmarktreformen ausgesetzt. Solche drastischen Entscheidungen dürften nur nach Beschluss durch das Parlament in Kraft treten, befanden die Richter. Millets Schocktherapie fordert Argentiniens Demokratie heraus. Ausgang ungewiss.
1: Kein Laufen über Armut in Argentinien war das. Und das war's für heute von der Weltzeit. Bei Bedarf nach mehr hören Sie doch gern rein in die weiteren Folgen dieses unseres Podcasts. Ich bin Isabella Cola. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.